This weekend, I've been asked to speak about a uh, practice that was composed by His Holiness the Dalai Lama called the Yoga of the Spiritual Master, inseparable from Avalokiteshvara. В ходе этих выходных меня попросили рассказать о практике, которая была написана Его Святейшеством Далай Ламой и которая называется Йога Духовного Наставника, нераздельного Савалокиташвары. Which is a practice of Guru Yoga, which uh, focuses on the development of and practice of compassion. И это практика Гуру Йоги, которая сосредоточена на развитии и применении сострадания. And although I have translated the text, хотя я перевел этот текст, I uh, do not actually have an oral transmission of it. Я не являюсь держателем его устной передачи. But what I uh, would uh, attempt to do, since uh, the structure of it and uh, the content of it is uh, similar to many other Guru Yoga texts that I actually have received teachings on and transmission of, I will explain according to that. И вот что я попытаюсь сделать. Поскольку общая структура этого текста очень близка к структуре тех практик Гуру Йоги, которые я на самом деле получал и изучал, я постараюсь объяснить этот текст на основе тех наставлений. Now, in general, when we speak about a uh, guru yoga, the word yoga, literally according to the Tibetan translation, means to yoke or join with what is authentic. Слово йога буквально в тибетском переводе подразумевает связывание или сопряжение с тем, что является подлинным. And here, what is authentic that we want to join with or merge ourselves with, in a sense, is uh, the spiritual teacher. И в данном случае то подлинное, с чем мы хотим соединить себя или слить себя в каком-то смысле, это духовный учитель. But you know, this word merge and join with the teacher is a very strange word. No, эти понятия слиться с учителем или соединиться с учителем понятия довольно странные. Because, in a sense, when we uh, talk about an inseparability that still doesn't deny or refute the individuality of the two things which are joined inseparably. Потому что когда мы говорим о неразделенности, она не отрицает, не отвергает индивидуальную природу этих тех двух вещей, которые неразделенно объединяются. So it's not that we are, in a sense, becoming an undifferentiated soup with our teacher. Так что не подразумевается, что мы в каком-то смысле становимся супом, в котором мы не разделены с учителем. And therefore, we have to eat the same thing and like the same things and so on. This is certainly not the meaning. И потому нам нужно есть то же, что учитель, любить то же, что и учитель. Смысл безусловно не в этом. But even from the point of view of Buddhas. Each of the Buddhas retains their individuality. Даже если говорить о Буддах, каждый из Будд сохраняет свою индивидуальность. But uh, what we want to do, in a sense, is to join the activities and qualities of our body, speech, and mind with those of the spiritual teacher. Мы в каком-то смысле стремимся соединить деяния и качества своих телоречий и ума с деяниями и качествами телоречий и ума учителя. And when we think of the spiritual teacher, we are thinking in terms of the enlightened state of a Buddha. 
И когда мы думаем о духовном учителе, мы думаем в категориях просветленного состояния Будды. And although the actual spiritual teacher might not manifest all of those qualities of a Buddha, for instance, multiplying their body into innumerable forms and appearing in various Buddha fields and knowing every language of the universe. И хотя сам духовный учитель, возможно, не проявляет всех этих качеств, которые присущи просветленному Будде, например, не испускает бесчисленное множество тел различных формах, не проявляется в бесчисленном множестве чистых земель Будды, не знает все языки во вселенной. Nevertheless, that is not something to discourage us. Тем не менее, это не должно нас сбивать с толку. Не должно лишать нас энтузиазма, потому что мы здесь говорим о вдохновении. Вдохновение, которое часто переводится термином благословение, подразумевает возвышение или увеличение яркости. And so what we want to do is to uplift ourselves to be inspired to achieve the enlightened state of a Buddha. И мы хотим возвысить себя для того, чтобы вдохновиться на достижение просветленного состояния Будды. And the spiritual teacher in terms of the qualities that he or she manifests are so much greater than what we have. И духовный учитель с точки зрения тех качеств, которые она или он проявляет, нам намного больше, чем мы. But so through them, through their qualities we can see and aim for the full qualities of a Buddha. И через них, через их качества мы видим полные качества Будды и к нему стремляемся. So, in that way, the inspiration from the Guru lifts us up and brightens us to the full state of a Buddha that we aspire to reach. И в этом смысле вдохновение, которое мы получаем от Гуру, возвышает нас и направляет к полному состоянию Будды, которого мы стремимся достичь. So, although the spiritual teacher might have some shortcomings, as the fifth Dalai Lama points out in his instructions on relating to the spiritual teacher, и хотя духовный учитель может обладать какими-то недостатками, как отмечает пятый Далай Лама в своем объяснении верения духовному учителю, nevertheless, that's not something to focus on. That's not going to help us, although we don't deny that. Тем не менее, это не то, на чем мы сосредотачиваемся. Хотя мы этого и не отрицаем. Эти недостатки, такие как то, что учитель устает или заболевает, или то, что у него недостаточно времени, это, так сказать, не что-то, что должно вгонять нас в уныние. Потому что на самом деле нам соотносить себя с полностью просветленными Буддами было бы очень сложно. We can relate much more easily to a human being with all the limitations of a human being. В то время как, если они проявляются как человек, нам гораздо легче себя с ними связывать, учитывая все ограничения людей. And here specifically, we are striving to be inspired to develop the compassion of 
the spiritual teacher and that compassion itself is represented by Avalokiteshvara or incarnated in the form of Avalokiteshvara. И здесь в частности мы стремимся вдохновить себя на развитие сострадания и сострадание это проявляется как Авалокитешвара или воплощено в форме Авалокитешвара. All the Buddhas have all the same qualities. It's not as though only Avalokiteshvara has uh, infinite compassion and the others don't. Все Будды обладают всеми качествами. Нельзя полагать, что только Авалокиташвара обладает совершенным состраданием, а всем остальным Буддам оно не присуще. Будды могут проявляться в любых формах и во всех формах. Для того, чтобы помогать другим. Buddhas can appear or do appear in the form of Avalokiteshvara. И Будды проявляются, могут проявляться и проявляются в форме Авалокитешвара. In order to help us disciples to develop compassion. Для того, чтобы помочь нам, ученикам, развить сострадание. So, we have this practice of the yoga of the spiritual master, inseparable from Avalokiteshvara. Oh, yoga in the sense that we are merging or joining, joining is a much better word, joining our qualities with those of Avalokiteshvara as uh, inseparable with the teacher. И вот у нас здесь практика йоги духовного наставника, нераздельного с Авалокитешварой. Йоги в том смысле, что мы сливаем свои качества, или гораздо лучше это сказать так, соединяем свои качества с качествами Авалокитешвары, который един с духовным учителем. So we have ourselves. Итак, есть мы. We have the spiritual teacher, in this case, uh, His Holiness the Dalai Lama. Есть духовный учитель, в данном случае его святейшество Далай Лама. And we have... И есть Авалокитешвара. So these are individuals. Все это три разные индивидуальности. And they're joined inseparably. И они нераздельно соединяются. Inseparably means that you don't have one without the other. Нераздельно в том смысле, что одного без других нет. But very important to understand this within the context of voidness. Однако очень важно понимать это в контексте пустотности. We're not talking about three. Ping-pong balls joined with sticks. Мы не говорим о трех шариках для пинг-понга, которые соединены палками. None of these three, ourselves, the teacher, Avalokiteshvara, exist independently from its own side by the power of something within its own side. Ни один из этих трех, ни мы, ни духовный наставник, ни Авалокиташвара, не существует независимо в благодаря собственной силе со своей собственной стороны. Totally isolated and independent from everything else. Не является полностью изолированным и независимым от всего остального. Avalokiteshvara Buddha would not manifest or could not become a Buddha to start with without other beings to develop compassion and the motive to attain enlightenment, and couldn't manifest as Avalokiteshvara if there weren't others to try to uplift and help with uh, to develop compassion. Будда не проявился бы как Авалокитешвара и не стал бы вообще Буддой без других живых существ, если бы не зародил к ним сострадание и не зародил желание им помочь. И точно так же он не проявился бы как Авалокитешвара, если бы не сострадание к другим существам. So, Buddha rising as Avalokiteshvara has risen dependently on others. 
Будда проявляется как Авалакитешвара, опираясь на других существ, зависимости от других существ. Spiritual teacher is not established as a teacher from his or her own side, is only established as a teacher in relation to those who would be taught. Духовный учитель не является учителем со своей собственной стороны. Он становится учителем только по отношению к тем, кого будет обучать. Мы не были бы духовными искателями, если бы не было духовного наставника, не было бы цели и не было бы пути, которым мы устремлялись, цели, к которой мы стремимся. So these three ourselves as a spiritual teacher, a spiritual seeker, the spiritual teacher of Lokiteshvara are all arise dependently on each other. И uh, эти три аспекта, мы сами как духовный искатель, духовный учитель и Авалакитешвара, все эти три возникли в uh, зависимости друг от друга. So in that sense they also are inseparable. И в этом смысле они также нераздельны. And within this context that we practice the system, и в этом контексте мы практикуем эту систему. In order to inspire, uplift ourselves to the state of the spiritual teacher and Avalokiteshvara. So all of that joined together. Для того, чтобы возвысить себя, вдохновить себя до состояния духовного учителя и Avalokiteshvara. И все они объединены. And having a, a practice such as this as a daily practice is very helpful. И использовать подобную практику в качестве своей ежедневной это нечто очень полезное. Because it incorporates within it Many different aspects of our Buddhist spiritual path, our Mahayana path. Потому что в ней включены множество, в ней включено множество различных аспектов нашего духовного пути, пути Махаяны. So we have refuge, we have bodhicitta, we have the four measurable attitudes. Здесь присутствует прибежище, бодхичита, четыре безмерных настроя. We have the seven-part practice. Семичасная практика. We have the Guru Yoga itself. Сама по себе Guru Yoga. We have a uh, review of the Lamrim, the graded stages of the path. Обзор Ламрима, этапов пути к просветлению. And we have a uh, mantra recitation that forms the framework for actually meditating with compassion. И повторение мантры, которое, собственно, определяет контекст для медитации на сострадание. And having a daily practice is, of course, extremely beneficial. Иметь ежедневную практику это, разумеется, очень полезно. Because it not only is the best way to build up a beneficial habit, which is what meditation means, through constant, stable repetition. Потому что это не только способ развить благую, благотворную привычку, а именно это и подразумевает медитация благодаря постоянному повторению. Но и средство, которое помогает нам развить многие из далеко ведущих настроек. We, uh, through this practice, we, uh, work with generosity we're giving our time after all to uh, doing this practice in order to benefit others посредством этой практики мы применяем щедрость потому что как никак отдаём своё время для того чтобы помочь другим and by imagining innumerable beings around us also practicing we are 
giving the, the dharma in the sense to others. И посредством того, что мы представляем бесчисленное множество живых существ, которые практикуют вокруг нас, мы в каком-то смысле также даруем им дхарму. We develop discipline to actually do this every day. This is extremely important to develop the reliability of that discipline. Мы развиваем дисциплину для того, чтобы на самом деле этим каждый день заниматься. Невероятно важно развить эту надежность этой дисциплины. And patience, because it is not easy to always do this and do this consistently. Терпение, потому что не всегда просто этим заниматься и не просто заниматься этим систематически. So we have to be patient and endure the difficulties that might be involved when we're traveling, when we are busy with other things and so on to actually do this every day. И потому мы должны быть терпеливы для того, чтобы претерпевать трудности, которые возникают, например, когда мы путешествуем, трудности, которые с которыми мы столкнёмся, когда будем пытаться эту практику каждый день выполнять. And joyful perseverance, very very important. И радостное упорство также очень важно. That means whether we feel like doing it or we don't feel like doing it. So what? Do it anyway. Оно означает, что хочется нам ли ее выполнять или не хочется, какая разница? Все равно ее нужно выполнить. Samsara nature is that it goes up and down. So of course we are not going to feel like doing it sometimes. So what? Nothing special. Природа самсары такова, что в ней взлеты сменяются падениями, и, разумеется, иногда нам не будет хотеться эту практику выполнять. Ну и что? Ничего особенного в этом нет. So, this is uh, this perseverance. That not going to be lazy, not going to say, well, I don't feel like it, or I'm tired, or anything like that. You just do it. И это и есть упорство, когда мы не поддаемся своей лени, не говорим, ну что-то не хочется мне ее выполнять, или я так устал, а просто берем и выполняем. You'll be very happy that you're able to do it. Joyful perseverance. человеческого рождения и то, насколько исключительно получить учение по этой практике, не говоря уже о возможности ее выполнять, то с радостью будете ей заниматься. И это есть радостное упорство. So doing it every day develops this perseverance, this joyful perseverance, very strongly. Ежедневное выполнение этой практики развивает это радостное упорство, делает его очень сильным. And then, of course, we need mental stability. Также, разумеется, нам нужна умственная устойчивость. Иногда этот термин переводят просто как сосредоточение, но сосредоточение это только часть смысла. It's very easy to practice uh, daily practice like this every day with it just turning out to be a session of mental wandering. Очень просто каждый день выполнять такую практику, превращая ее просто в сессию умственных блужданий. Or if you do it too late at night and you're really sleepy, then you are constantly fighting dullness. Или если вы выполняете you do it just sort of in a haze, not really being awake. Если вы выполняете ее поздно ночью и уже испытываете сильную сонливость, то будете непрерывно пребывать под влиянием притупленности. Все будет в какой-то дымке. So of course we need to try to oppose. These uh, hindrances, lightness of mind, mental wandering, dullness, tiredness, etc. Нам, разумеется, нужно противодействовать этим отвлекающим состояниям, блужданием ума, излишней активности, ума притупленности, усталости и так далее. It's very funny if you observe yourself. 
Если вы понаблюдаете за собой, то выясните очень забавную вещь. Я это и в себе замечаю. Если я работаю, у меня довольно превосходный уровень сосредоточения. Но стоит мне начать выполнять ежедневные практики, как начинаются все мои умственные блуждания. And I think many people find that as well. И я думаю, многие люди также это за собой замечали. And what does that indicate? Что же это показывает? That indicates through countless lifetimes, what have we done the most? We have done the most working. We have done the least meditation. Это показывает, что в бесчисленных своих перерождениях, чем мы больше всего занимались, больше всего мы занимались работой и меньше всего медитацией. So that means that we really try, need to try to pay attention to concentrating during the uh, actual practice. И это означает, что нам нужно попытаться уделить внимание сосредоточению в ходе выполнения самой этой практики. But mental stability, this far-reaching attitude, is is more than just concentration. Но умственная устойчивость, это далеко ведущий настрой, это нечто большее, чем просто сосредоточение. It's also emotional stability. Это также и эмоциональная устойчивость. So, uh, no matter what type of emotional turmoil we might be uh, going through in any particular day, we also need to quiet ourselves down to gain stability to do this. Так что неважно, с какими эмоциональными всплесками мы сталкиваемся в какой-то конкретный день, нам все равно нужно себя успокоить для того, чтобы суметь эту практику осуществить. Так что эти две обе эти сферы, сфера умственного сосредоточения, где мы боремся с блужданиями ума и притупленностью, и сфера эмоциональная, где мы преодолеваем эмоциональные всплески, обе эти сферы нуждаются в некой устойчивости. И именно это и есть тот далеко ведущий настрой, который мы развиваем, применяя эту практику. Uh, discriminating awareness. Нам также, разумеется, нужно различающее осознавание. To understand the voidness of ourselves doing this practice. Для того, чтобы понять пустотность нас самих, выполняющих эту практику. As I said, the spiritual teacher and Avalokiteshvara, the voidness of them as well. И, как я уже упоминал, также и пустотность духовного uh, учителя и Avalokiteshvara. Voidness of the practice itself. Пустотность самой практики. The voidness of the goal. Пустотность цели. The voidness of cause and effect in terms of how the process is working for reaching that goal through this practice пустотность причины и следствия в контексте того как эта практика работает приводя нас к поставленной перед ней цели so that we don't make concrete things out of any of this чтобы ни из чего из этого из всех этих вещей мы не делали чего-то конкретного фиксированного and we understand the dependently arising nature of how the whole process of doing a meditation like this works. И мы понимаем взаимозависимый процесс, который разворачивается, когда мы выполняем подобную практику. So if we have a realistic attitude about this, that you know, it's not some magic thing, or if we don't do it, then I'm such a terrible person, and all of that. We get rid of that, then we have a very realistic attitude about it, and that helps us to gain success. 
И у нас должно быть, реалисти... должно быть реалистичное отношение к этой практике. Мы не должны думать, что это что-то волшебное, и... или что если мы ее не выполняем, мы ужасные-ужасные люди. Мы должны от всего этого избавиться и развить реалистичное отношение к практике. Именно оно и принесет нам успех. Practice ourselves doing it, the, those who His uh, Holiness who wrote it, and so on. On the one hand, you need to balance that with the general attitude of nothing special. И очень забавно пытаться найти равновесие между невероятным восхищением и уважением, которое мы испытываем к самой практике, которую пытаемся выполнять, к его святейшеству, которое ее написал и так далее, с одной стороны, и э, тем, что в этом нет ничего особенного с другой. Другими словами, уравновесить э, взаимозависимое происхождение и с одной стороны, это все возникло во взаимозависимости от великого множества факторов, и это нечто фантастическое. А с другой стороны, нам не нужно придумать что-то фантастическое относительно этой практики, думая, что это что-то совершенно ужасающее, если мы эту практику не будем выполнять и так далее. И просто ей заниматься. You could use the example of brushing your teeth. You know, dependently arising, you have to brush your teeth, you have teeth, you eat, you get sturdy, etc. There's nothing special about it, you just do it. В качестве примера можно привести чистку зубов. Это также пример взаимозависимого происхождения. У вас есть зубы, вы едите, зубы пачкаются, их нужно чистить. Но ничего особенного в этом нет. Вы просто берете и чистите зубы. So, just doing it also needs to be not just with a sense of duty, it is my duty to do this. Так что простое выполнение этой практики также не должно ограничиваться чувством долга. Вы не должны просто думать, я обязан эту практику выполнять. Потому что я сказал или сказала учителю, что буду эту практику выполнять, и теперь хочу быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком, чтобы учитель потом меня похвалил, похлопал по голове, а за But uh, we do this out of compassion, our concern for others, and the need to develop the compassion of an avalokiteshvara in order to really benefit them. Занимаемся мы этим в силу сострадания, заботы о других и потребности в развитии сострадания, которым обладает Авалакитешвара, для того, чтобы подлинно другим помогать. Итак, довольно по поводу введения. Теперь давайте обратимся к тексту, пройдем по нему. Explain or emphasize uh, very much the visualizations, but rather the state of mind that uh, an understanding that we need to develop. Я не хотел, хотел бы особо останавливаться на визуализациях, и вместо этого предпочту сосредоточиться на тех состояниях ума, тех переживаниях, которые должны у нас возникать, когда мы эту практику выполняем. Since visualization is quite difficult for most people, 
you get very you can get very discouraged. Если вы слишком сильно будете зацикливаться на технических деталях визуализации, то поскольку визуализация для многих людей сложна, это может привести вас к потере уверенности. And even if we do the visualizations perfectly, if there is no feeling behind it, you know, you don't generate your mind into uh, the beneficial states, there's very little benefit. И даже если вы выполняете визуализации безупречно, но при этом это не сопровождается тем чувством, которое должно возникать, у вас не возникает благотворного состояния ума, которое должно проявиться, но польза практики очень невелика. So, as my teacher Serkan Repache always mentioned, it's not a generation or development of your speech. It is of the mind. Как подчеркивал всегда мой учитель Серкон Кримбаче, это не зарождение, не проявление речи, это активность ума. Tibetans, of course, always do all their practices out loud. Тибетцы, разумеется, всегда выполняют все свои практики вслух. There's several reasons for that. Тому есть несколько причин. The most practical reason is most of them have memorized these things, and many can't read, and so therefore they can't actually just read it and they uh, recite it. И одна из этих причин состоит в том, что многие из них выучили свои практики наизусть, многие из них не могут не не умеют читать, и поэтому не могут просто прочесть эту практику по тексту, они ее начитывают наизусть. That aspect as well. Кроме того, когда практика читается вслух, представляем, что учим этой практике других, делимся ей с другими. И это также развивает и этот аспект ума. But if you are doing it out loud, you don't want to shout it and so on. That could disturb others. You do it privately. Но даже если вы читаете практику вслух, не нужно ее выкрикивать, чтобы побеспокоить других. Делать ее нужно в каком-то частном формате. But many people. Also, will just recite these in their head, as it were, without reciting it out loud. Многие люди также могут прочитывать эту практику мысленно, не произнося ее вслух. And it's hard to say that there's a fault in that, as long as we are thinking in terms of generosity and benefiting everyone. И сложно сказать, если у этого какие походы какие-то недостатки. Главное, чтобы мы думали в контексте щедрости и желания принести благо всем. And of course, if you do it in your mind, it takes much less time. И, разумеется, если вы практику выполняете мысленно, на нее уходит гораздо меньше времени. Anyway, так или иначе, the text starts with the standard verse of refuge and bodhicitta. Текст начинается со стандартного стандартной строфы принятия прибежища и зарождения бодхичиты. Refuge, I like to translate as a safe direction. It's putting a direction in our life that by going in that direction. We protect ourselves from various forms of suffering. Мне нравится переводить термин прибежище как надежное направление. Оно придает нашей жизни надежное направление, и устремляясь в этом направлении, мы защищаем, ограждаем свою жизнь от страданий. So this first line, I take safe direction to my purified state from the Buddha's, the Dharma, and the highest assembly. This is in general. Both Hinayana and Mahayana. И первые строки вплоть до очищения принимаю надежное направление Буддхармы и высшего собрания. Не это нечто общее как для Хинаяны, так и для Махаяны. Purified state. This is the Sanskrit word Bodhi. 
Очищение, очищенное состояние, это санскритский термин бодхи. And there are three purified states. И есть три таких очищенных состояния. The liberated state of a shravaka. Asvab... Liberated state means like arhatship of a shravaka. Освобожденное состояние шраваки, освобожденное состояние в смысле архатства шраваки. The liberated state of a pratyeka buddha arhat. Освобожденное состояние архата пратика Будды. And then the enlightened state of a, that a bodhisattva achieves as a Buddha. И, наконец, просветленное состояние, которого достигает бодхисаттва, становящийся Буддой. So, regardless of which purified state we are aiming for, we take, we put the safe direction in our life. Независимо от того, к какому из очищенных состояний мы устремляемся, мы создаем в своей жизни подобное надежное направление. So we have to be careful when we translate not to translate this word bodhi as enlightenment. It doesn't just mean enlightenment. It means these three states, two of arhatship and one of Buddha. Поэтому важно, когда мы переводим этот термин, не ограничивать, а не переводить его просто как просветление. Здесь термин этот не ограничивается просветлением, он подразумевает как два состояния состояние архатства, так и состояние Будды. But since this is a Mahayana practice, we want to uh, take this uh, safe direction within the Mahayana context of aiming for enlightenment. Однако, поскольку это махаянская практика, мы желаем принимать это надежное направление в контексте устремления к просветлению. The Holiness Dalai Lama has said on uh, numerous occasions that uh, really for our Putting this direction, safe direction in our life to be a Mahayana one, we need to uh, really understand the four kayas, the four so-called Buddha bodies. Его святейшество Далай-Ламы бесчисленное множество раз говорил, что для того, чтобы нам мы приняли это надежное направление в контексте Махаяны, для того, чтобы мы подлинно к нему обратились, нам чрезвычайно важно понимать четыре каи, четыре тела Будды. So this is a very profound topic. When we look at the teachings for developing bodhicitta, there are two traditions. Когда мы рассматриваем учения о взращивании бодхичиты, то видим в них две традиции. One is that we, you know, there are two aspects of bodhicitta, the relative and deepest bodhicitta. Есть два аспекта бодхичиты, относительная бодхичита и бодхичита глубинная. Relative or conventional is aiming for our own future enlightenments that have not yet happened yet, but can happen on the basis of our Buddha nature factors, and we're doing that in order to benefit everyone. Относительное или условное бодхичита это устремление к нашему будущему просветлению, просветлению, которое пока не проявлено, но может проявиться на основе наших факторов природы Будды, проявиться для того, чтобы мы могли приносить пользу всем живым существам. Глубочайшее бодхичита это понимание пустотности, которое и позволит нам достичь желаемой цели. Однако, в соответствии с одной традицией, мы сначала развиваем эту относительную или условную бодхичиту. So we're really driven by love and compassion and so on to attain enlightenment, but basically we just have great faith and aspiration that it is possible to achieve enlightenment. Любовь и сострадание подталкивают к нас к достижению этого просветления, но по сути мы просто имеем веру в то, что просветление можно достичь. And then that 
force of bodhicitta adds tremendous amount of energy to our understanding of voidness, and so it will bring us to enlightenment. И затем эта сила бодхичиты придает невероятную энергию нашему постижению пустотности, что и приводит нас к просветлению. Because that understanding of voidness will have enough strength to cut through the obscurations, preventing liberation and enlightenment. Потому что у этого Потому что это постижение пустотности будет обладать достаточной силой для того, чтобы прорваться к достижению просветления. You know, the understanding of voidness will have a, an amount of strength behind it, proportionate to the motivation. Постижение пустотности обладает той силой, которая соответствует нашей мотивации. If we have just a so-called worldly motivation that we just want to understand voidness because it's interesting and we can be so clever and so on, you can get a correct understanding, prasangika understanding of voidness, but it will never have enough force to rid you of any obscurations or obstacles just with you of not knowing what it is. Если мы наша мотивация исключительно мирская, мы хотим понять, что такое пустотность, потому что это интересно, или мы хотим быть умными, то мы можем обрести достоверное понимание пустотности в соответствии с воззрением просангики, но это постижение пустотности не будет обладать достаточной силой для того, чтобы нас от чего-то освободить, освободить нас от чего-то, кроме непонимания того, что же это за пустотность be able to get a non-conceptual cognition of voidness, which is what's necessary to start ridding you, gain true stoppings of these obscurations. Вы никогда не обретете неконцептуального постижения пустотности, которое необходимо для того, чтобы помочь вам обрести подлинные прекращения этих омрачений. Your understanding of voidness has the force of renunciation, the determination to be free of samsara, Если ваш... Если ваше постижение пустотности мотивировано желанием обрести освобождение от сансары и сопряжено с полным пониманием того, что такое сансара, emotional obscurations. So, сила, стоящая за вашим постижением пустотности, поможет вам будет достаточно сильна для того, чтобы помочь вам достичь подлинного прекращения эмоциональных омрачений. And if that understanding of voidness has in addition the force of bodhicitta behind it, it will be strong enough to gain true stoppings of the cognitive obscurations as well, so then you attain enlightenment. И если за этим постижением пустотности также стоит сила бхичиты, то оно будет достаточно сильным для того, чтобы помочь вам положить конец когнитивным омрачениям, и вы достигнете просветления. So this is one way to develop this relative bodhicitta first, and then the understanding of voidness. Итак, таков один путь: вначале зародить относительную бхичиту, а затем обрести постижение пустот. The other way, which is uh, described in the Garjana's text of uh, called Commentary on Bodhicitta. Другой путь, который описывается в тексте на Гаржуны, который называется Комментарий на Бодхичите, is to develop the deepest Bodhicitta first. Заключается в том, чтобы вначале развивать глубочайшую бодхичитту. So that we are convinced that it is possible to achieve enlightenment. Чтобы мы убедились в том, что достичь просветления возможно. And then, when you are fully convinced, it's not just on faith that it is possible, but you're fully convinced that it is possible to attain enlightenment, then 
you aim for it, so you develop relative bodhicitta. И затем, когда мы убеждены в том, что достичь просветления возможно, не просто принимаем это на веру, а убедились в том, что это действительно так, тогда мы устремляемся к достижению этой цели посредством относительной бодхичиты. So the second way is for those, as it says in the text, with sharper intellectual abilities, and the first way is for those with less sharp intellectual abilities with more an emotional type of person. Второй путь предназначен для, как говорится в тексте, для тех, у кого более острые интеллектуальные способности, а первый способ для тех, у кого менее острые интеллектуальные способности, для тех, кто скорее склонен к эмоциям. So, we can interpolate these two ways of developing bodhicitta now to taking safe direction. И теперь мы можем распространить, перенести эти две модели взращивания бодхичиты на тему принятия надежного направления. We can think of, you know, Buddha, Dharma, and Sangha, and the Buddha is so great and teaches and has all these attainments and so on, and so we want to go in that direction. Мы можем думать о Будде, Дхарме и Санхе, думать о том, что Будда это великий учитель, который наделен всеми этими замечательными качествами, и мы хотим также их обрести и устремляться в этом направлении. Or we can understand stand first that it is possible that there is such a thing as uh, Buddha Dharma and Sangha and once we are convinced that it is, that it actually does exist there is such a thing then we can go in that direction или мы можем сначала убедиться в том что существует такая вещь как Будда Дхарма и Санха и когда мы разовьём в этом убеждённость убедимся в этом тогда сможем продвигаться в этом направлении so it's uh, in the second way that we need to understand the statement that your refuge, your safe direction will be more firm if you understand the four kayas or Buddha bodies. Именно в этом втором ключе нам и нужно понимать утверждение о том, что ваше надежное направление, ваше прибежище будет более устойчивым, устойчивым, если вы поймете четыре состояния, четыре каи. So we think in terms of the, you know, first of all, body means a corpus. It's a collection of many things. It's not just a physical body. Во-первых, под телом подразумевается некий корпус, некое собрание каких-то вещей. Речь идет не только о физическом теле. Now, the so-called essential nature, the corpus of essential nature, svabhavakaya. Let me just use the Sanskrit words because the words in English or Russian are much too long. Собрание сущностной природы или свабхавакая. Я, наверное, буду использовать санскритские термины, потому что английские и русскоязычные термины уж слишком длинные. Итак, свабхавакая. Right. That has two aspects: the voidness of the omniscient mind of a Buddha and the true stoppings on that mental continuum of a Buddha, omniscient mental continuum of a Buddha. Содержит два аспекта: пустотность самого ума Будды и подлинные прекращения в всеведущем уме Будды. That refers to the two purities, the double purity of the mind in general. И это относится описывает два вида чистоты, два вида чистоты ума в целом. The mind is naturally free of truly established existence. Nothing exists with truly established existence. Ум естественным образом свободен от подлинно определенного самобытия. Ничто не обладает подлинным самобытием. You have this term anatma. Есть термин анатма. Without an atman. То есть лишённый атмана. And we, as persons and all phenomena, lack an atman. Мы как личности и все явления лишены атмана. Atman is 
term that is understood within a non-Buddhist, what later became called Hindu, philosophy. But, you know, philosophies in India before formal Hinduism. Atman это понятие из не буддийской философии Индии, не буддийской философии, которая позже стала индуизмом, то есть философии, которая существовала в Индии еще до буддизма. And the closest thing that we have in our Western way of thinking and terminology would be a soul. И самое близкое понятие, которое существует в нашем западном контексте, которое существует в западном контексте, это понятие души. And without getting into the specific definitions, because obviously Judaism, Christianity, Islam. Hinduism, everybody has different definitions of soul. И без того, чтобы углубляться в конкретное определение, потому что, разумеется, у индуизма, ислама, иудаизма у них все будут разные определения того, что такое душа. Soul is something inside something that animates it, that in a sense makes it alive. Можно сказать, что душа это что-то сокрытое внутри объекта, что его одушевляет, что делает его живым. So nothing, neither persons nor things have some sort of soul inside it that by its own power animates it, makes it alive, makes it exist, establishes its existence. И ничто, ни личности, ни явления не обладает подобной некой душой, которая пребывала бы внутри и благодаря своей собственной силе оживляла бы этот объект, удушевляла бы этот объект, придавала бы ему самобытие. So that includes the mind. So there's nothing within it that by its own power animates it and makes it able to cognize, to understand things, to know things. В нем не сокрыто ничего, что в силу своей собственной, что благодаря собственной силе оживляло бы этот ум, придавало бы ему способность познавать явления. So, mind itself, which is referring to mental activity. Сам по себе ум, так мы обозначаем умственную активность. Естественным образом лишен души, лишен чего-то, что придавало бы ему подлинное самобытие благодаря собственной силе. Has the purity of the uh, what's so-called the fleeting stains. И он также свободен от того, что иногда называют приходящими загрязнениями. So, in its actual nature, there is a stopping, an absence of these ta- these fleeting taints. You know, the emotional obscurations, the cognitive obscurations. То есть в нем самом в силу его природы заложено прекращение или заложено отсутствие этих приходящих загрязнений. То есть эмоциональные завесы и завесы когнитивные. In fact, according to the Jaitsumba and Kunkian textbooks within the Guluk tradition. The true stoppings of the mind of, of the mind are equivalent to the voidness of the mind. It's very difficult to understand, by the way. В соответствии с гелупинскими учебниками Джитсунпы и Кункена, эти подлинные прекращения в уму Будды эквивалентны самой пустотности этого ума. Если честно, это очень сложно понять. Because the mind is naturally devoid of truly established existence, then. If you understood that, you wouldn't have the. Uh, you would. If you understood it, 
you would have a true stopping of the stains, the fleeting stains that come from not understanding it. В силу того, что ум свободен от подлинно определенного самобытия, если бы если вы это понимаете, то обретаете посредством этого подлинное прекращение того, что проистекает из непонимания этого факта. So those stains, the emotional, you know, anger and greed and stuff like that. If you got rid of it, you still would have mental activity, wouldn't you? Если бы вы избавились от этих эмоциональных состояний, таких как гнев или жадность, если бы вы их прекратили, умственная активность все равно бы продолжалась. So they are not part of the essential nature of mental activity. То есть эти эмоциональные эти эмоциональные состояния это не часть умственной активности самой по себе. Их можно устранить. So that essential nature is is devoid of existing, you know, as I said, in a truly established way. And if those limitations, which are not there in terms of the, the nature of the mind, so in terms of svabhavakaya, if they're not there, then... The mind is capable of being omniscient and all-loving. В смысле подлинного существования, и если эти препятствия, которые простекают из непонимания, устранены, если их там нет, то ум способен обрести всеведение, omniscient and all-loving, и абсолютную любовь. Because then one doesn't see things existing, you know, independently and so on. With the cognitive obscurations removed, one sees the interdependence of everything and the equality of everything. Потому что тогда не воспринимаем все явления как существующие каким-то независимым образом. Когда когнитивные завесы устранены, мы воспринимаем взаимозависимость всего и равностность всего. So in that way, we establish that there is a jnana dharmakaya, the all-encompassing omniscient awareness of a Buddha. И таким образом мы убеждаемся в существовании джняна дхармакаи, всеведущего состояния ума Будды. Now, mental continuum of a, uh, a Buddha, if we look in terms of mental activity, all-loving, all-knowing, in its nature with the true stoppings and uh, etc., if we look at that, then there are certain qualities that are there. Если мы рассмотрим поток ума Будды с присущими ему, присущим ему видами умственной активности, с тем, что он всеведущему присуща абсолютная любовь и все эти подлинные прекращения, в нем сокрыты определенные качества. The uh, Sanskrit term that is used that is just translated with a term in Tibetan that often just has a general meaning of nature, but the Sanskrit word has the meaning of the self-flavor of the mind. Санскритский термин переводится, который используется в данном случае, на тибетский переводится иногда просто как термин природа, но исходное санскритское слово имеет оттенок наподобие собственный вкус ума. Right. So the taste of the mind, like there's a certain flavor or taste, the same word is used with poetry or music. Некий вкус, некий привкус ума. Подобный термин применяется также к поэзии или музыке. Poetry or music has a flavor that communicates to others, and others can experience it. It's an experiential thing. 
Говорится, что у поэзии или музыки есть некий вкус, который а, что-то передает другим, благодаря которому люди что-то могут ощутить. Это uh, нечто а, опытное. Same thing with food. То же касается еды. They don't exist without a taste. Все это не существует без вкуса. Because it's food that arises dependently on somebody eating it. Otherwise, it wouldn't be food. It would be like a table. Потому что это еда, которая возникает именно благодаря тому, что ее кто-то ест. Если бы никто эту еду не ел, она бы не была едой, а была бы чем-то наподобие стола, скажем. So the natural flavor of the omniscient mind, all-loving mind of a Buddha, is that it appears in various forms. И вот естественный вкус всеведущего, обладающего совершенно любовью ума Будды, заключается в том, что он проявляется в бесчисленных формах. So, on the subtlest level, that energy, because there's an energy to this omniscient mind, radiates out, it communicates, so you have enlightening speech. На тончайшем уровне это энергия, потому что с этим умом сопряжена энергия, излучается и проявляется просветляющая речь. Really, very highly evolved already. Есть разные тонкие способами, способы, в которых может, которыми может проявляться Будда. Это может быть просветленная речь, или это может быть, скажем, сутрическая форма самхогакая, тонкая форма, в которой Будда проявляется для того, чтобы обучать арьябхисад, приносить пользу им. So that energy going out, communicating in subtle ways, will then emanate and manifest in much in grosser ways that would be appearances that uh, ordinary people with the positive force that it would enable them to, to see this and meet this would be able to encounter and learn from. So you have nirmanakaya, corpus of emanations, many, many. И эта энергия, исходящая вовне, излучающаяся, затем проявляется в более грубых формах, формах видимости, которые способны воспринимать обычные люди, которые наделены достаточной благой силой, достаточно благим потенциалом. И благодаря этому проявляется собрание проявлений, нерманакая, великое множество форм. So, if we understand these four corpuses... Если мы поймем эти четыре собрания Будды, и по-настоящему поймем их, проанализируем их с точки зрения природы ума, то поймем, убедимся в том, что такие вещи существуют, и мы действительно способны их достичь сами. So, we talk about the Dharma refuge. We're talking about the true-stopping, third and fourth noble truths. So the true-stoppings and the uh, true pathway minds that lead to that and result from that когда мы говорим о прибежище Дхармы, мы говорим о третьей и четвертой благородной истинах, о подлинных прекращениях и путях, умственных путях, которые приводят к этим подлинным прекращениям. So on the resultant level we have the Svabhavakaya, the true stoppings, and the Jnana Dharmakaya from the pathway minds, the understanding. Так что на уровне плода у нас проявляются свабхавакая, как пустотная сущность ума, и джняна дхармакая, которые обретаются... The true paths will lead to that. К обретению которых ведут подлинные пути. 
And we have uh, the Buddhas have attained this in full. Buddha в полной мере все это обрели. So the deepest Buddha jewel, the Dharmakaya of uh, a Buddha, Dharmans for Bhavakaya, and the relative one are the form bodies of a Buddha, Yamanakaya and Sambhogakaya. И глубочайшие формы Дхармакая и Свабхавакая и проявленные формы, относительные формы Нирманакая и Самбхогакая. And the Sangha, uh, we can understand that in many ways. It could be the collection of the true stoppings, or it can be those that, uh, or the network, I should say, of the true stoppings, or it can be those who have achieved these true stoppings and pathway minds in part. Драгоценные санхи мы можем понимать в разных смыслах. Это может быть могут быть подлинные прекращения, собрание подлинных прекращений, или лучше сказать, сеть подлинных прекращений, или те, кто достиг этих подлинных прекращений, следуя определенным умственным путям. So if we are fully convinced that Buddha, Dharma, and Sangha actually exist. Если мы полностью убеждены в том, что Будда, Дхарма и Санха на самом деле существуют, что есть те, кто достиг этого обретения, и что мы способны его достичь, тогда это надежное направление, которое мы определяем для своей жизни, очень устойчиво и прочно. Fully, or at least you know, uh, very well. <laughs> Not going to understand it fully till you're a Buddha, but if you understand it really well, then the refuge, the safe direction, is stable and firm. И в этом и заключается заключается значимость утверждения о том, что если вы полностью или точнее сказать глубоко поняли четыре каи, потому что полностью вы их не поймете, пока не станете Буддой, то тогда вы по-настоящему прочно установили это прибежище. So I've taken time to explain this because it's not usually explained very uh, much in detail. Я уделил время этому объяснению, потому что обычно это очень это подробно не объясняется. But why are you doing a practice like this unless you're convinced that you can actually achieve the goal of the practice? Зачем выполнять подобную практику, если вы не уверены в том, что можете достичь ее плода? So it's important to be stable in one's dharma path by being fully convinced that it is possible to achieve the goal and you have some idea of what the goal is. И поэтому важно иметь на своём продвижении по дхармическому пути некую устойчивость, которая обретается благодаря убеждённости в достижимости этого результата, понимании, пониманию того, что это за результат. Then, the second line here, by the enlightening networks built up from my giving and so on, may I actualize Buddhahood to help those who wander. Затем в следующих строках говорится, благодаря просветляющим сетям, созданным даянием и другими парамитами, пусть я достигну состояния Будды на благо скитальцев. Right, those who wander are, uh, that's referring to samsaric beings who wander under the force of disturbing emotions and the compulsiveness of karma wander from one rebirth to another. Wander, meaning they don't know their way. But what's very significant here, I mean, this is the verse for bodhicitta, И очень значимо то, что эти строки относятся к Бодхичите. By the enlightening networks built up from my giving, 
благодаря просветляющим благодаря просветляющим сетям созданным даянием и другими параметрами то есть другими далеко ведущими настроями The network of positive force and deep awareness, what's usually called the collection of merit and, ins- and wisdom or insight. Просветляющие сети это просветляющие сети, соответственно, благого потенциала и различающего осознавания. То, что обычно называют накоплением заслуги и мудрости или прозрения. This is referring to Buddha nature. Под этим подразумевается природа Будды. Те факторы, которые позволят нам достичь просветления. Individual enlightenment that hasn't happened yet, but can happen. So that's the path. И когда мы устанавливаем надежное направление, как я часто это объясняю в начале своих занятий, мы это делаем на уровне основы, пути и плода. Основа, основа пути и плода. Во-первых, мы говорим о том, что просветленное состояние вообще возможно. Будды его достигли, мы можем к нему устремляться. Во-вторых, мы говорим о своем собственном будущем просветлении, которое пока еще не достигнуто, но к которому мы продвигаемся, и это путь. So my own enlightenment can happen because of the basic double purity of the mind, as I was discussing. И мое собственное просветление может быть достигнуто благодаря двойственной основополагающей чистоте ума, той самой, которую я только что рассказывал. So how will it happen? Как же оно будет достигнуто? How is it possible? It's based on the enlightening network. So that's the basis, refuge. Почему оно возможно? Those are the aspects of Buddha nature. Почему оно возможно? Благодаря этим просветляющим сетям. Это и есть основа, основа нашей природы Будды. Будда nature we speak of evolving factors and the abiding factors. The abiding factors is the natural purity of the mind and the, well, the double purity of the mind. And then the evolving ones are these two networks. Говоря о природе Будды, мы говорим о развивающихся качествах и качествах пребывающих. Пребывающие качества – это изначальная чистота нашего ума, та самая двойственная чистота ума, о которой мы говорили, а развивающиеся, эволюционирующие качества – это как раз эти просветляющие сети. So, we have basic network of positive force. We all have that. What comes from positive force is happiness. We have all experienced happiness at least to some level at some time. That demonstrates that we do have basic network of positive force could be very weak but we have it у нас есть основополагающая сеть позитивного потенциала позитивной силы которая проявляется как наше переживание счастья все мы так или иначе в какой-то момент переживали какие-то виды счастья и это доказывает тот факт что у нас есть эта просветляющая сеть она позитивного потенциала она может быть очень слабой но все-таки она нам присуща You have to be convinced that we have these as Buddha nature factors. Нужно быть убежденными в том, что нам мы обладаем этими факторами природы Будды. So we have a network of positive force 
otherwise we never would have experienced any level of happiness whatsoever. Never. Итак, у нас есть сеть позитивной силы. В противном случае мы бы никогда не переживали никакую форму счастья. Вообще никогда. And we have some basis level of deep awareness. Otherwise we wouldn't know how to eat. We wouldn't know how to do anything. Even a worm knows how to do how to eat. У нас есть какой-то основополагающий уровень различающего осознавания. В противном случае мы бы не понимали, как хоть что-то осуществлять. Не смогли бы даже есть. Но даже земляной червь знает, как есть. И мы хотим мы стремимся укреплять эти сети, и они приведут нас к просветленному состоянию. Here it's referring to the far-reaching attitudes, the so-called paramitas. Посредством так называемых далеко ведущих настроев парамит. And gives us an example: generosity, giving. И в качестве примера здесь приводится щедрость, даяние. How does giving become a far-reaching attitude? Каким образом даяние обращается в далеко ведущий настрой? Сонгкапа in Ламрем Чемо. Explains it very nicely. When we give something to one being, let's say you feed your dog. Когда мы даем что-то какому-то существу, скажем, кормим свою собаку, then you think in terms of I am as a aspiring bodhisattva. I want to give, and I'm willing to give absolutely everything. Everything. To absolutely everybody. То думаете, я как устремляющийся бхисатва хотел бы дать абсолютно все, абсолютно всем. And so now, this bowl of water that I am giving to my dog is a that object that I'm giving is a representative and just part of the totality of everything that I'm giving, and the dog is just one of the beings in the totality of everybody that I'm giving to. И теперь, когда я даю эту миску с водой своей собаке, она лишь представляет собой все, абсолютно все, что я даю, а собака представляет собой всех существ, которым я это отдаю. Absolutely want to achieve and need to achieve enlightenment to help everybody, so that I really can give everything to everybody. Я осуществляю это в этом большем контексте, потому что в силу сострадания действительно нуждаюсь в обретении состояния Будды для того, чтобы помочь другим, для того, чтобы действительно суметь всем дать все. Then, with that mental framework, you're giving the bowl of water to your dog becomes a far-reaching. Practice of generosity. Otherwise, you're just feeding your dog. Тогда, когда с таким умственным настроем вы даете миску воды своей собаке, тогда это и становится далеко ведущим настроем щедрости. В противном случае вы просто кормите свою собаку. That's why when one recites or even in your mind you're saying these various practices, you imagine that you are teaching the entire path to absolutely everybody. И именно поэтому, когда вы читаете подобные практики, прочитываете их, вы представляете, что при даете весь путь, даруете учение по всему пути абсолютно всем. And by imagining everybody, and that you're helping and giving dharma and teachings to everybody, it starts to build up the karmic connections to be actually able to benefit everyone. И благодаря тому, что вы представляете, что учите всех, передаете учение всем, вы начинаете выстраивать кармические связи, которые и позволят вам действительно приносить всем благо. Okay. So that is 
this first verse. Итак, это первая строфа. Do you have any questions? We only have five minutes left before uh, the lunch break, so yes. rather than start before measurables, Если у вас вопросы, у нас let us uh, see if there are any. Well, first, let's take a minute or so to digest what I have spoken about. And remember when we speak in terms of bodhicitta what we are aiming on what we are focusing on is our not yet happening enlightenment our individual we're not focusing on buddha's enlightenment we're not focusing on enlightenment in general focusing on our own individual enlightenments и помните когда мы говорим о бодхичите мы подразумеваем сосредоточение на своем собственном будущем еще не произошедшем просветлении мы не сосредотачиваемся на просветлении будды или на просветлении в целом which is something that can be validly labeled on the basis of its causes, our Buddha nature factors. И наше будущее просветление это то, что может быть достоверно обозначено на основе причин этого явления наших факторов природы Будды. These two networks and voidness of the mind. этих двух сетей и пустотности ума. And it will become a presently happening enlightenment if we build up all the causes. И это просветление проявится в настоящем, если мы выстроим все причины. So when we focus on that, we need to have some representation of that future enlightenment. И поэтому, когда мы сосредотачиваемся на этом, нам нужно, чтобы что-то представляло это будущее просветление. Just as we need some representation of the direction that we want to go in. Также как нам нужно что-то, что представляло бы направление, к которому мы устремляемся. So with uh, this verse. You have a variety of visualizations that you can do, either visualizing the Guru, or visualizing Shakyamuni Buddha, or visualizing uh, uh, Chenrezig. It doesn't make any difference, you know, or visualizing, you know, lots of figures, a refuge tree. It's just a representation of what we are aiming for, the direction we're going in, and our own individual enlightenment that we are aiming for. И когда мы читаем эту строфу, она может сопровождаться различными видами визуализации. Мы можем представлять своего гуру, или представлять Будду Шакимуни, или визуализировать Чинрези. Это не принципиально. Мы можем также представлять множество образов, например, дерево, прибежище. Но все это не важно, а важно то, что это указывает то, к чему мы устремляемся, то, чего мы сами стремимся достичь. You have to realize that there's so many variants of uh, how you do these visualizations and what you visualize it really doesn't matter <laughs> they're all equally effective so don't get sectarian about it you know my way that my guru taught me is the only way and everything else is wrong Нужно понять, что существует великое множество способов выполнять эти визуализации, так что это, в общем-то, и не важно. Они все в равной степени действенны, и поэтому не нужно впадать в сектарное мышление и говорить, что правильный только тот способ, которому научил меня мой гуру. So, let's take a moment. You know, when we take this safe direction and these verses for bodhicitta, I mean, these are recited before every teaching, usually. Certainly the Tibetans recited before every teaching. How meaningful is it to us? How convinced are we that we can actually go in that safe direction and reach the goal of enlightenment? This is the thing to really work on. И давайте теперь поразмыслим и попытаемся понять, насколько значимы для нас эти строки принятия надежного направления, которые, в общем-то, читаются перед каждыми учениями, в всяком случае, всегда читают тибетцы. Насколько они для нас достоверны? Насколько мы готовы установить это надежное направление в своей жизни? 
Am I just working on the basis of faith that it's possible to achieve this, or am I convinced that it really is possible? Продвигаюсь ли я просто на основе веры в то, что возможно всего этого достичь, или я обладаю подлинной убежденностью в этом? And wouldn't it be helpful if I were convinced that it were possible? It's possible. Не было бы полезно, если бы не было бы полезно, если бы я обладал убежденностью в том, что это возможно. Не стало ли мое надежное направление благодаря этому более устойчивым? Okay, we have time for maybe one question. Итак, времени у нас, возможно, на один вопрос. And I have a question about this. Есть ли у кого-то вопрос по этому поводу? As they say in German, alles klar, everything is clear. Итак, как говорят по-немецки, alles klar, все ясно. So let's end here with a short dedication. Давайте завершим кратким посвящением. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, make it deeper and deeper, and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Любая позитивная сила, любое понимание, которое было посредством этого обретено, пусть становится глубже и глубже и станет причиной для обретения просветления всеми. Building up the two networks, positive force and understanding. Таким образом, awareness. Выстраиваем две сети: позитивную силу и осознавание. We don't want that just to contribute to improving samsara. So you dedicate it to enlightenment. Осознавание, понимание. Мы не хотим, чтобы они лишь укрепляли сансару и потому посвящаем их просветлению. Спасибо. Мы продолжим после обеда.